0: Nous nous interrogeons sur les raisons du succès passé de ces entreprises, nous évoquons des étapes parfois manquées et leurs échecs, et nous discutons des leçons qu'ils en ont tirées. Et nous nous posons une question. Pourquoi et comment continuer de grandir au service d'un monde de plus en plus rapide Comprendre ce qui a fait grandir les sociétés dans le temps long, pour mieux les faire grandir demain, c'est tout l'enjeu d'histoire d'entreprise. Aujourd'hui, je suis reçu par Frédéric Granotier, PDG de Lucibel. Fondée en 2008, Lucibel conçoit et fabrique en France des produits et solutions d'éclairage LED. Rien d'extraordinaire, tant cette technologie fait maintenant partie de notre quotidien. Mais Lucibel, c'est une triple histoire. D'abord celle de Frédéric, qui a eu l'intuition, avec beaucoup d'autres, que les LED serviraient un jour à éclairer notre quotidien. Ce n'était pas du tout une évidence quand il s'est lancé. Il y en a eu du culot. C'est aussi l'histoire d'une relocalisation, depuis la Chine vers la Normandie. Frédéric nous raconte pourquoi et comment il s'est pris pour quitter Shenzhen et se retrouver à Barentin, non loin de Rouen. Et puis du Cibel, c'est un avenir plein de promesses permise par cette relocalisation. Un avenir avec la confiance d'une marque de luxe de premier plan, Dior, et un avenir dans lequel la lumière a des applications aussi variées que la cosmétique ou l'accès à Internet. Dans l'entretien qui suit, nous évoquons donc sans grande surprise les avantages de la relocalisation et le potentiel qu'elle représente pour l'industrialisation, l'emploi, mais aussi la pacification de notre pays qu'elle a bien besoin. Frédéric soutient l'association Relocalisation.fr dirigée par Karine Guillot, qui organisait son premier event il y a quelques semaines. Devinez où À Rouen. Découvrez avec moi l'histoire de Lucibel, racontée par le trépidant Frédéric Granotier.
1: Bonjour Frédéric. Bonjour Martin. Enchanté. Ravi de faire votre connaissance. Bah tout pareil. Euh, de
0: tout pareil. Donc euh, nous on est aujourd'hui euh, près de Rouen. Vous allez nous expliquer pourquoi on se retrouve à Rouen parce qu'en fait il y a une histoire euh, du fait qu'on se retrouve à Rouen. Je suis absolument ravi d'être chez Lucibel aujourd'hui. Vous allez nous raconter, bien évidemment, un petit peu qui vous êtes, mais on va, on va surtout parler de Lucibel, de son histoire, comment elle a été née, comment elle a grandi. Puis vous avez d'autres responsabilités en dehors de, de Lucibel. Là aussi, vous allez nous raconter un tout petit peu, mais on, est, on va surtout raconter la belle histoire de Lucibel. Avant toute chose, est-ce que vous pouvez, euh, en quelques mots, de manière très synthétique, vous présenter à nous, Frédéric
1: Donc je suis Frédéric Granotier, président fondateur de Lucibel. Euh, j'ai fondé Lucibel en, en 2009, après avoir euh, fondé ou cofondé plusieurs entreprises, dont POEO, premier opérateur d'électricité et de gaz que j'ai cofondé en 2002 et co dirigé jusqu'en 2009. Ah, j'avais pas vu, j'avais pas vu. Ça. Voilà, avec euh, Charles Bigbédé, effectivement, on a démarré tous les deux. Ah, euh, en 2002, cool.
0: Alors, on a, on a une histoire en commun parce que, enfin une histoire en commun. On en aurait pu parce que moi j'ai travaillé chez Roland Berger, euh, uh -huh. pour, pour les auditeurs le, uh -huh. qui me, me suivent le savent, et j'étais spécialiste dans l'énergie, et, et Poeo, euh, on vous suivait oui, très très près. on avait fait ah. intervenir Roland Berger d'ailleurs, euh, oui, première oui.
1: mission, tout début de Poeo, en 2002, 2003, ouais, sur le ouais. sujet des mémoires de stockage d'énergie. Et...
0: Ah, ça c'est hyper Donc, rigolo, d'accord. Euh, oui, okay, ouais, okay. absolument. D'accord. Ok ok, c'est rigolo. Donc ouais.
1: euh, donc euh, voilà, POYO et voilà, mais d'autres aventures entrepreneuriales aussi. D'accord. Donc voilà, je, je, après avoir débuté ma carrière dans les activités d'audit et de conseil, d'accord, façon assez classique euh, chez EY, d'accord, euh, j'ai euh, plongé dans l'entrepreneuriat assez rapidement.
0: D'accord. Alors vous, vous avez atterri chez Lucie Belkamp alors.
1: Bah, Lucibel, je l'ai fondé en, en 2009, après avoir quitté euh, Poeo, au moment de la prise de contrôle de Poeo par Verbund, qui était euh, qui est l'opérateur national d'électricité autrichien. Ouais. Et Verbund a pris le contrôle de Poeo de façon un peu hostile au cours de l'été 2009, et donc du coup, euh, j'ai pu démarrer Lucibel à ce moment-là.
0: Ok, et qu'est-ce qui vous a donné envie de créer Lucibel Parce que il okay, y a un petit lien... Entre Poeo et Lucibel mais il faut aller chercher un petit peu. En pourquoi, fait, Poeo a commercialisé
1: ouais. de l'électricité et du gaz. était le premier opérateur euh, indépendant face à EDF et, et Gaz de France. Ouais. Mais Poeo a également construit des centrales, des capacités de production en, en électricité. Et plus on investissait pour euh, euh, construire des capacités de production en électricité, plus je me disais que ça n'avait pas de sens et qu'il fallait d'abord travailler sur l'efficacité énergétique. Et à l'époque, on en parlait beaucoup moins que beaucoup maintenant, moins de qu énergétique. Ouais, bien sûr et euh, sur l'efficacité énergétique, j'ai eu l'intuition que la technologie LED allait créer un euh, bouleversement, une révolution dans le monde de l'éclairage par ses avantages décisifs en termes de consommation d'électricité. Et que du coup, ça avait du sens de euh, démarrer et de créer une nouvelle entreprise dans la, qui s'appuie sur la technologie LED dans l'éclairage pour aider les consommateurs à réduire fortement leur consommation d'électricité. À l'époque, il n'y avait que des éclairages traditionnels. On commençait à avoir des éclairages fluocompactes, qui étaient les fameuses ampoules à spirale pour les particuliers, qui étaient ouais. très LED, qui mettaient trois secondes, secondes à s'allumer. Ouais, ouais. Euh, et, et je me suis dit que voilà, la vraie réponse serait évidemment la technologie LED, l'irruption de ce composant électronique qui émet de la lumière quand il est traversé par un courant électrique dans l'éclairage euh, chez les particuliers, chez les professionnels. Et c'est là que j'ai démarré lucibel
0: Rappelez-moi, mais la technologie LED, elle, à cette époque, -là, elle avait déjà émergé ou euh, vous voyez venir la vague
1: En fait, il y, y avait depuis euh, une trentaine d'années des LED, mais en balisage, notamment sur les, les télécommandes de, de téléviseurs. Et donc, euh, il y avait une petite, une petite euh, source de lumière qui s'allumait quand on, quand on appuyait, mais il n'y avait pas de LED de puissance. Et donc, euh, 2008-2009, ça a été le tout début euh, des LED de puissance. Et c'est là qu'effectivement, je me suis dit que euh, ces LED de puissance allaient forcément euh, entrer dans le monde de l'éclairage. Il n'y en avait pas à l'époque. Les, 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 les premières mises sur le marché d'éclairage LED, ça a été euh, 2010-2011. Et donc, euh, je me suis dit qu'effectivement, il fallait être vraiment euh, parmi les premiers ou les premiers à, à, à embarquer cette technologie LED. L'éclairage et pour, euh, et
0: comment, pour recevoir com des com Comment vous avez eu cette, cette intuition Parce que c'est une intuition, parce qu'il n'y avait, avait pas de marché en fait. Il y a, à, effectivement, il n'y avait
1: pas de marché, mais il y avait le, évidemment le marché de l'éclairage, mais il n'y avait ouais, effectivement y pas de LED dans l'éclairage. Et pardon, donc, ouais. euh, j'ai ouais. eu cette intuition et cette, euh, je suis assez curieux de nature et j'aime bien effectivement aller chercher des, 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 des innovations et me projeter et puis prendre des paris euh, comme ah, euh, chaque ouais. entrepreneur. Ah, ouais. Et là, je me suis dit, voilà, je, je fais le pari qu'effectivement, la LED va, euh, boule, va rentrer dans le monde de l'éclairage révolutionner ce secteur euh, et qu'effectivement un, un acteur nouvel entrant pourra tirer son épingle du jeu. Ah, c'est génial. et ce, ce dont je ne me doutais pas à l'époque, c'est euh, de l'ensemble des applications permises par la technologie LED au-delà de l'éclairage. Ouais, J'avais l'intuition que la LED allait permettre de faire beaucoup de choses dans de nombreux domaines, mais mais, mais c'était très vague. Aujourd'hui, effectivement, je, je me rends compte à quel point euh, la LED va vraiment bouleverser la technologie, LED va bouleverser notre quotidien dans de très nombreux domaines. On va parler de cosmétique par la lumière, on parle d'accès à Internet par la lumière, et on parle de encore bien d'autres innovations.
0: Ok, ça c'est vraiment dingue. Alors, du coup, on va comprendre comment vous êtes lancé, comment vous avez grandi. Mais justement, en quelques mots, est-ce que vous pouvez présenter Lucibel, très schématiquement son offre, ce que vous faites
1: Bien sûr. Donc, Lucibel est une entreprise française innovante qui, effectivement, a débuté son activité en 2010. Quand on a commencé en 2010, on a voulu être notre. Fabricant, de fabriquer nos produits pour pouvoir en garantir la qualité. À l'époque, effectivement, euh, il n'y avait pas du tout de technologie LED en Europe. Elle n'était pas connue du tout. Et donc, on est allé en Chine. On a construit notre première usine à Shenzhen euh, au cours de l'année 2010 et on a mis sur le marché nos premiers produits LED en 2011. Donc 2009, vous décidez
0: de vous lancer, 2010, ça. vous créez votre usine, en 2011, les premiers produits sortent
1: Absolument, c'est tout à fait ça, et donc, euh, et donc effectivement, euh, on a euh, géré pendant plusieurs années euh, notre usine euh, à Shenzhen, Ouais. Donc qui était 100% détenu par le SIBEL. On a eu jusqu'à 100 salariés euh, dans notre usine de Shenzhen en 2013. fin 2013. Et on est monté en puissance rapidement. Néanmoins, euh, on a eu de nombreux déboires avec notre usine chinoise. Euh, on a eu du vol de propriété intellectuelle. On a eu euh, du, du pillage de savoir-faire avec la complicité de nos propres salariés.
0: Oui, ouais, vous, ra vous racontez ça dans, dans une interview. Vous allez nous raconter ça aussi un tout petit peu. C'est ce qui fait que vous en êtes revenu. C'est ça aussi. Exactement. On Donc
1: on a pris la décision de relocaliser effectivement. Effectivement, euh, notre activité en France en 2014 et ici à Barentin. D'accord. Et du coup, si belle aujourd'hui... Par
0: pardon de vous couper, mais pourquoi, dès 2010, vous vous dites, en fait, mon usine sera en Chine Vous lancez en 2010 en Chine, en 2014, vous décidez de revenir pour les raisons sur lesquelles on va, on va revenir, mais finalement, ce n'est que une parenthèse de 4 ans. Est-ce que à posteriori, c'est toujours facile de réfléchir à posteriori? Hein mmh. Vous, aurez, vous aviez vraiment le choix en 2010 de vous installer en France ou en fait non, en 2010 il n'y avait pas le choix, il fallait commencer en Chine
1: En fait en 2010 la LED n'était pas du tout co connue en France ouais. et donc euh, les seuls composants électroniques disponibles étaient en Chine, les seuls savoir-faire étaient en Chine, la filière d'intégration de la LED était en Chine et donc on s'est dit ce sera beaucoup plus facile de démarrer en Chine et puis on n'avait pas les moyens de s'offrir une usine en France. On se disait qu'une usine en France ça devait coûter forcément extrêmement cher et, et on s'est dit en Chine on peut démarrer rapidement euh, sans avoir besoin d'autorisation administrative qu'on va mettre des mois à obtenir, euh, on peut recruter facilement du personnel, on peut euh, licencier ce personnel si ça ne fonctionne pas assez facilement. Euh, on, on connaissait mal le, le droit chinois à ce moment-là, donc on avait certainement des illusions euh, euh, ouais. au-delà de la réalité euh, ouais. qui n'est pas aussi facile ouais. en Chine. Et on s'est dit, bon, bah, voilà, la Chine, ça semble être un peu l'eldorado pour, pour la technologie LED. LED en tout cas, Shenzhen, capitale mondiale voilà. de l'électronique, euh, est un, un lieu d'accueil intéressant pour lui, sibel
0: D'accord. Ok, donc ça, 2000, euh, 2011, les premiers produits sortent, montés en puissance quand même. Absolument. Mm -hmm. Et puis, vous disiez les premiers déboires. Alors, oui, bah, racontez-nous en fait, ce que vous pouvez nous raconter. Parce J'imagine que oui. la cicatrice est encore un peu là, mais... Oui, le temps a passé ouais, néanmoins,
1: ouais. mais, mais c'est vrai que six mois après avoir démarré notre activité, notre directrice d'usine, qui était chinoise, démissionne du jour au lendemain sans nous dire où elle part. Donc, je trouvais ça un peu étonnant, euh, mais bon, on l'a laissé partir et, et on l'a remplacé. Quinze jours après, on se rend compte qu'elle était allée de l'autre côté du carrefour, dans le même, euh, même endroit de Shenzhen, le même lieu, et qu'elle avait démarré une entreprise concurrente à Lucibel, mm. Euh, en prenant évidemment notre savoir-faire, nos brevets, ouais, oui, euh, nos technologies, la liste des clients évidemment. Et donc euh, bien évidemment je peux vous dire que quand ça vous arrive c'est euh, extrêmement euh, énervant et donc évidemment <rire> on s'est euh, immédiatement rapproché d'avocats. Ouais. qui nous ont dit non mais de toute façon c'est mort c'est même pas la peine d'essayer de la signer vous êtes en Chine elle est chinoise vous ne gagnerez jamais et donc euh, là je me suis dit euh, mince euh, est-ce qu'on est qu a bien fait de venir en Chine donc bref on a persévéré on avait nos, nos équipements nos installations une partie de notre personnel ouais. euh, et donc on a euh, recruté à ce moment là un français pour piloter pour le site je me suis dit voilà au moins du coup on n'aura pas ce genre de déboire avec <rire> un français qui a fait le job correctement euh, mais néanmoins au fil des années on a eu des problèmes de corruption euh, Parmi nos, nos salariés chinois, avec des salariés qu'on a pris la main dans le sac à toucher des rétrocommissions de, de fournisseurs, on a eu euh, du, du pillage de brevets avec la complicité de nos propres salariés, puisqu'on a retrouvé des brevets Lucibel chez certains de nos concurrents chinois. Et donc, euh, au bout d'un moment, j'en avais marre, j'en ai eu marre, et je me suis dit stop, ça suffit. Ah, D'autant euh, plus qu'on avait euh, un certain nombre de problèmes qualité, et on a eu du mal à, à faire respecter les process qualité, certains process qualité à nos chinois. Hmm. Je me souviens notamment de, de, de la salle dans laquelle on faisait l'implantation de puces électroniques sur les cartes électroniques. C'est donc avec des salles blanches, avec un sol antistatique. Et en fait, il y avait toujours, chaque fois que j'y allais, un Chinois qui n'avait pas ses chaussures. Chaussons, ses chaussures de sécurité et ses chaussons pour euh, voilà, protéger le sol. Donc, je crois que c'est là que j'ai piqué les plus grosses colères de ma vie contre <rire> eux. Donc, tout ceci fait qu'au bout d'un moment, je me suis dit stop. Je passais les deux tiers de mon temps en 2013 à gérer les problèmes opérationnels de l'usine, quand bien même on avait cet expatrié français. Et, et là, je me suis dit, stop, si on continue comme ça, on va aller dans le mur parce que mon temps est beaucoup plus précieux à m'occuper des clients, à faire du développement de l'entreprise plutôt qu'à gérer les problèmes opérationnels de fabrication de notre usine de Shenzhen. Et là, je me suis dit, stop, on arrête, on ferme Shenzhen et on relocalise. Et Là, on, là, est, on est en 2014. C'était fin 2013. De, fin 2013 et vous prenez la décision fin 2013. On a pris 2014. la décision fin 2013.
0: Je comprends les, 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 les drivers, les raisons qui vous ont amené à à relocaliser en France. Mais les problèmes économiques potentiels, ou d'équilibre économique pour être précis, potentiels que vous pouviez rencontrer en 2010, ils n'avaient pas disparu en 2014.
1: Alors effectivement, mais la Technoled était plus connue, plus maîtrisée. Ouais. Et puis, on avait, Lucibel avait évidemment plus de moyens financiers. Quand on, a, quand on démarrait en 2010, on avait très peu de cash. On n'avait pas, euh, voilà, on n'avait pas cette visibilité, cette assise financière qui nous permettait d'envisager de fabriquer en France. Et donc, euh, en, en 2013, donc on a fait, fin 2013, quand on a pris cette décision, on a évidemment. Euh, on s'est appuyé évidemment sur un, un, des analyses, des études. On a fait un, un très gros travail de re-engineering. On, on a travaillé sur la façon dont on pourrait reconcevoir nos produits en y consacrant euh, moins de temps homme, puisqu'on sait bien qu'évidemment, quand on relocalise en France, euh, l'un des principaux sujets, pas le seul, mais l'un des principaux, principaux sujets, c'est le coût de la main-d'œuvre. Ouais. Vous pouvez et donner
0: des, euh, des, des, des ordres de grandeur, de coût de main-d'œuvre, entre l'équivalent d'un employé que vous avez aujourd'hui euh, en Normandie, et puis l'équivalent que vous aviez à Shenzhen, juste que nos auditeurs se rendent compte.
1: Oui, bien sûr. Bah, en fait, un, un, un ouvrier euh, sur une chaîne d'assemblage euh, en Normandie, il est payé au SMIC ou à 10 ou entre 10 et 20% au-dessus du SMIC. SMIC. Donc, on est à 1500-1600 euros euh, brut par mois, plus les charges sociales. Donc, ça vous fait euh, 2000, 2200 euros de coûts euh, mensuels. À Shenzhen, même si euh, à l'époque, on avait une croissance des, des, des salaires qui était de l'ordre de 10 à 15% par an à Shenzhen, hein. c ça n'était pas une légende, c'est vraiment une réalité. Euh, mais évidemment, euh, les Choses se sont assagies depuis. on avait Les, les salaires des, des, des ouvriers étaient autour de 150 euros mmh. mensuels. Mmh. Donc euh, on n'était pas sur les mêmes ordres Donc de, on a de vraiment ressenti ce mmh. besoin, effectivement, de, de, de retravailler sur euh, l'assemblage des produits, reconcevoir les produits pour qu'ils puissent être assemblés plus facilement, mmh. plus rapidement, avec mmh. moins de temps même. D'accord, mais sans,
0: sans, sans, sans être un expert de votre industrie, quand on se dit que le coût de manœuvre est dans un rapport de 1 à 10 entre la France et, et la Chine, pour les mêmes tâches, et que vous avez une activité, là, vais visiter l'usine avec vous avant qu'on branche le micro, c'est même une activité qui a l'air très manuelle, en tout cas, no, no, notamment dans l'assemblage, donc on se dit que le coût de manœuvre pèse beaucoup dans votre structure de coût. On se demande comment ça, ça peut tenir en revenant en
1: France Alors, en fait, ce qu'il faut, c'est accompagner euh, la relocalisation d'une un, montée en gamme, d'un positionnement plus premium, plus qualitatif. Et c'est vraiment ce qu'on a fait et avec euh, succès, euh, puisqu'effectivement on a vraiment aujourd'hui des produits très innovants, très qualitatifs, qui ont un peu ce positionnement premium pour lequel le client est prêt à payer un supplément de prix. Et donc euh, c'est vraiment le pari que lucibel a fait en relocalisant en France, c'est de dire on sera capable d'avoir de, euh, des produits plus innovants, euh, plus qualitatifs, avec un positionnement premium. On sait qu'on se coupera d'une partie du marché. Ouais. Euh, mais on l'assume et, et on est convaincu qu'effectivement, c'est un positionnement pérenne, c'est le positionnement le plus créateur de valeur sur la durée. Et effectivement, en relocalisant en France, on a réussi à augmenter de façon significative notre taux de marge brute, qui était de l'ordre de 30% quand on fabriquait en Chine, qui est passé à 52%, euh, qui a augmenté régulièrement au fil des années, qui était la dernière de 52% sur du médine Et donc, ça marque. veut dire
0: que quand vous avez décidé de revenir en France et que vous l'avez fait vous avez arrêté de produire certains euh, produits que vous produisiez à Shenzhen euh, carrément pour commencer la production de nouveaux produits oui, alors, oui on,
1: il y a certaines familles qu'on a arrêtées, oui. effectivement, complètement. Et euh, il y en a d'autres sur lesquelles on a fait évoluer les produits pour aller vers, effectivement, encore plus d'innovation, plus de qualité.
0: Vous pouvez donner quelques exemples pour nos auditeurs de, de produits typiquement que vous fabriquiez à Shenzhen, que vous ne fabriquez plus
1: Oui, bien sûr. Alors, il y a, il y a effectivement des, des produits qu'on appelle des downlight euh, standard qui, qui, qui sont des produits qui vont dans les couloirs, dans les meubles de bureaux typiquement. Euh, ça, c'est des produits qui sont devenus extrêmement euh, compétitifs, concurrentiel, un marché très concurrentiel et des produits très banalisés, je dirais commoditisés. Ça, effectivement, on a arrêté d'en fabriquer. Par contre, on est sur des, des downlights beaucoup plus, beaucoup plus sophistiqués, euh, premium euh, et à beaucoup plus forte valeur ajoutée pour certains segments de marché. Sur le, 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 les dalles LED, vous savez ces panneaux lumineux qu'on trouve très largement dans les bureaux, D'accord. Euh, il y a 80, 80, je crois que je pense que 98% des DAL led sont fabriqués en Asie. D'accord. Les LED vendus dans le monde sont fabriqués en Asie. Donc, on a beaucoup beaucoup réfléchi, beaucoup travaillé avant de décider de fabriquer ce produit-là à Barentin. On a pris la décision il y a trois ans et en, en disant. On pense qu'on peut arriver à faire un panel LED, une dalle LED euh, made in France. Sachant
0: que, euh, je vous interromps, pardon, c'est quand même un, un produit avec un très gros marché, très concurrentiel. Donc j'imagine que là, justement, vous étiez à la frontière de votre stratégie. C'est
1: pour ça qu'on a hésité longtemps. Ouais, je comprends. Euh, et on a pris le risque de le faire. Et je suis absolument ravi qu'on ait décidé de, de poursuivre la fabrication de panel LED à Barentin, en, en France. Fonctionné. Ça fonctionne très bien. On a effectivement un, un, un produit qui est premium, qui est commercialisé effectivement 40% plus cher que les, les, les produits. Euh, standards du marché qui viennent de Chine mais, mais avec effectivement une très benne, un très bon ratio de, de quantité de, 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 un très bon rendement euh, qu'on mesure par la quantité de lumière émise euh, divisée par la consommation d'électricité donc on a un produit qui est très performant d'un point de vue euh, euh, énergétique, un, pro un produit qui est très qualitatif et qui a une très belle qualité de lumière et donc du coup on a vraiment c'est devenu un, un de, nos, un de nos, nos plus gros runners sur des produits fabriqués ici à Barantin. Et puisque Alors effectivement tout votre... le monde nous avait dit à l'époque que c'était même pas la peine d'imaginer pouvoir faire un panel LED, dalle LED en France. Bien
0: sûr. Et puis ce que nous disait aussi votre responsable production qui, qui organisait la visite avec vous, c'est que euh, non seulement il y a ce meilleur rendement, mais que la durée de vie des produits était plus longue également et qu'il y avait la possibilité de faire plus d'acclairage. Euh, je ne sais pas comment on dit, on, a on éteint et on allume mmh. plusieurs milliers de fois et que du coup, comme le produit était plus long, en fait, le, le rendement économique, et pas seulement énergétique, était meilleur.
1: Absolument, exactement. Les, les, les éclairages de qualité durent évidemment beaucoup plus longtemps. Et, et surtout, ce qui est intéressant et important pour l'utilisateur, c'est que le flux lumineux est, est constant, est stable et la colorimétrie, la couleur de la lumière également. Si vous, avez des, vous prenez des produits euh, chinois de qualité médiocre, euh, vous avez une perte du flux lumineux au fil des mois et un changement de couleur. Vous pouvez avoir une lumière qui est assez euh, chaleureuse au départ qui se retrouve finalement euh, très blanche après quelques mois. Donc, donc euh, voilà, c'est important évidemment de garantir une stabilité à la fois de la couleur, de la, de la lumière et de l'intensité lumineuse. Bon, ce que vous êtes en
0: train de nous dire finalement, c'est que le cibel c'est l'histoire d'une relocalisation réussie Je... Vous envoie des fleurs en vous disant ça, mais c'est factuel
1: Oui absolument, ça nous a vraiment aidé, ça, cette relocalisation a aidé l'entreprise, nous a permis de, de, une fois encore d'augmenter nos taux de marge brute, Elle nous a permis d'accélérer de, sur des sujets d'innovation. Ouais. Euh, on, on va en parler, mais au-delà de l'éclairage, lucibel a beaucoup investi euh, sur euh, la recherche et développement, sur des nouvelles applications permises mmh. par la technologie LED, mmh. et on n'aurait jamais pu aller aussi vite sur ces innovations permises mmh. par la LED mmh. si on était resté euh, en Chine. Parce qu'en ouais. fait en Chine, on avait à la fois notre fabrication, mais on avait aussi une partie de l'équipe R&D. À l'époque, notre équipe R&D était splitée entre une partie près de Grenoble et une partie à HNZ. Et maintenant, l'équipe
0: est ici. Hein, l'équipe bon. est basée intégralement ici, ouais. en Normandie. Ouais. Oui, mais ce que vous dites aussi, c'est que, enfin, vous dites avec vous mots, mais cette relocalisation ne s'est pas faite à isopérimètre produit. Elle s'est faite en, en repositionnement un peu à la hausse euh, votre produit, vos produits pardon, votre offre euh, de manière générale
1: absolument c'est tout à fait ça et donc effectivement une relocalisation évidemment ça se prépare ouais. il faut quasiment un an je pense qu'on est allé très vite euh, ouais. chez Lucie Bell pour ouais. vraiment euh, repositionner la gamme retravailler euh, le, la, la conception produit et être parfaitement prêt quand effectivement on, on appuie sur le bouton de fermer d'un côté c'est de de absolument passionnant
0: alors moi j'ai toujours la question d'entrepreneur parce que j'en je, suis un comme vous l'avez dit et ce qui me surprend c'est surtout c'est comment vous avez réussi à vous lancer au départ Parce qu'il faut quand même un peu de fonds propres. Ce n'est pas une société de service que vous faites. Vous fabriquez des produits, il fallait monter une usine. J'ai compris qu'à Shenzhen, c'était moins cher, mais il faut quand même monter l'usine, il faut quand même monter l'atelier. Je ne veux pas poser de questions discrètes, oui. mais comment avez-vous financé le lancement de votre activité en 2010
1: alors, une partie par, euh, par mes fonds propres, mon propre cash, et puis on a fait rentrer des business angels dans un premier temps dans le capital de Lucibel pour effectivement financer cette, cette première phase Et ces business
0: angels, c'était des personnes physiques, c'était des institutionnels
1: Oui, alors les, les, la première tranche, ça a été effectivement des personnes physiques, puis on a fait rentrer euh, des fonds d'investissement après, à partir de plus tard, à partir de 2013-2014. Oui.
0: Alors, ça allait être, être la suite de ma question, mais je crois que vous avez déjà répondu. Quand vous êtes revenu en France bah ben, Rebelote, il a fallu euh, fermer. Euh, oui. Peut-être que vous avez vendu une partie du matériel local et puisque vous avez rap rapatrié une partie aussi du, du reste du matériel, il a fallu de nouveau des fonds propres. Donc, vous
1: avez augmenté votre capital à ce moment-là. Alors oui, on a, on a levé des capitaux à ce moment-là, effectivement, ouais. pour financer la relocalisation en France. Et puis, on a eu aussi un certain nombre d'aides de la région Normandie. Quand je parle d'aides, je ne parle pas de subventions, mais d'avances remboursables. Et je trouve que le schéma est vraiment intelligent. On a effectivement perçu près de 2 millions d'euros d'avances euh, qu'on rembourse euh, euh, chaque mois en ce en moment. moment. D accord. D accord. Euh, et effectivement, c'est un schéma qui est intéressant, qui nous a vraiment aidé à, à, à financer euh, le, la relocalisation, le retour en France. Ok. On
0: reviendra là-dessus parce que je, je sais que c'est un de vos dada et, et puis vous montrez un peu. Les Exemple, de toute façon, pour beaucoup de sociétés qui se disent bah, « Ok, comment est-ce que je peux refaire les choses en France ?» C'est un tout petit peu à la mode en ce moment, et donc, euh, donc je suis sûr que votre expérience, elle est, oui. elle est évidemment très riche. Il y a un autre point qui m'a frappé aussi quand on discutait en visitant euh, vos ateliers, c'est que vous me disiez, mais on ne fait pas seulement l'assemblage, on achète des produits fabriqués en France, et nous-mêmes nous fabriquons notre nos propres produits qui constituent de l'assemblage final des produits que nous commercialisons. Est-ce que vous pouvez en dire un tout petit peu oui, plus Oui, en
1: fait, simplement, quand on, quand on assemble des produits, on a besoin effectivement de s'appuyer sur un réseau de sous-traitants. Et quand on relocalise effectivement son activité en France, on relocalise aussi évidemment son réseau de sous-traitants. Et donc euh, là aujourd'hui, 80% euh, des composants dont on a besoin pour euh, fabriquer, assembler des produits euh, viennent de Normandie. Et, et alors c'est pas très très précisément, c'est 60% qui viennent de Normandie et 80% qui viennent de France. D'accord. Et donc euh, et, et on est à 90% de, de composants qui viennent d'Europe. D'Europe. Donc euh, les composants aujourd'hui. C'est 60, 80, aujourd 90. Ça, 60 Normandie, 80 France, 90 Europe. C'est tout à fait ça. Et donc okay. aujourd'hui euh, euh, les seuls composants qui ne viennent pas d'Europe, les, les les, les, quasiment les seuls composants, ce sont les puces électroniques LED parce qu'effectivement, il n'y a pas de fabricant européen de puces électroniques LED. Donc, elles continuent à venir d'Asie, de Corée notamment. D'accord. Top Voilà. Donc, évidemment, il y a, quand on relocalise, il y a les emplois directs qui sont créés, mais il y a aussi les emplois indirects Direct. qui sont créés chez les sous-traitants par la relocalisation des filières de sous-traitance. Et
0: vous avez, vous avez trouvé, euh, sans trop de difficulté, on va dire, tout ce, cet écosystème de sous-traitants quand vous avez décidé de, de revenir, oui. où, où il a quand même fallu euh, demander à certains soutiens de se remettre à fabriquer des choses qu'ils ne fabriquaient plus ou pas
1: alors c'est une très bonne question, parce que c'est souvent un frein effectivement à la relocalisation. On pense ne pas pouvoir trouver euh, le sous-traitant dont on a besoin ouais, localement. Ouais. Euh, et pour ce qui est de Lucibel, on a vraiment réussi à, à, à recréer ces filières de sous-traitance sur la région Normandie. Ça a pris un certain temps évidemment, euh, donc on fait les choses de façon progressive. On peut continuer à travailler avec quelques sous-traitants euh, à l'international pendant mmh. quelques mois, le temps de trouver le bon sous-traitant local. Mais euh, je dirais que euh, le, ce, ce territoire euh, autour de Rouen est, est extrêmement riche, euh, à la fois en compétences industrielles et en, en technologies euh, variées dont on avait besoin. Et donc, on n'a pas eu de difficultés à reconstituer nos filières. Ouais,
0: ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment super. Ouais. Alors, ce qui, ce qui est intéressant dans, dans, aussi dans votre histoire, c'est que vous restez une société modeste et en même temps, vous êtes sur un très gros marché. Le, le marché de l'éclairage LED, mmh. il, est, il est mondial, il est énorme. De votre point de vue, euh, le Lucibel de demain va grandir très fortement et en fait va prendre une part de marché significative de ce marché Ou au contraire, vous dites non, mais de par notre positionnement, de toute façon, on est condamné à rester sur une petite part de marché, mais il est très présent euh, c'est ce quoi le, la dynamique que vous voyez dessiner alors, sur ce marché de l'éclairage LED
1: Alors, alors Lucibel a différentes activités. Il y a ouais. effectivement le marché de l'éclairage, mais ouais. il y a effectivement aussi euh, le marché des innovations permises par la techno-LED au-delà de l'éclairage. Ouais. Et donc, euh, c'est surtout sur ces innovations permises par la LED au-delà de l'éclairage que Lucibel va se développer bah, bah de façon dire. très rapide dans les prochaines années. En particulier sur les sujets de cosmétiques par la lumière LED, ouais. euh, sur lesquels euh, Lucibel a un positionnement de pionnier, a été vraiment précurseur en mettant ouais. dès 2014 des premières solutions, des premiers produits, des premiers dispositifs sur le marché pour traiter notamment les rides et vergetures par administration de lumière LED. Et donc à l'époque, euh, tout le monde nous disait mais vous êtes dingue, ça ne marchera jamais, vous êtes des charlatans. Comme,
0: comme on vous disait que d'être dingue en 2014 de revenir en France. Ça, je... Exactement. J'ai quelqu'un de dingue en face de moi en fait. Mais à chaque <rire> fois ça marche. Donc Exactement. Euh...
1: Et moi j'aime bien être dingue ou j'aime bien qu'on me prenne pour un dingue <rire> parce qu'effectivement euh, j'ai des intuitions, j'ai des convictions. Et, euh, et, et là en l'occurrence sur ces sujets de cosmétiques par la lumière. Ouais. Euh, le temps est venu pour, euh, de, à maturité pour, pour ces innovations. Euh, et effectivement, puisqu'on voit que les grands de la cosmétique commencent à s'intéresser à, 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 à ces innovations, et Lucibel a d'ailleurs annoncé au mois de décembre un partenariat avec la Maison Dior. Euh, qui va intégrer euh, ses, sa solution, euh, le masque de beauté OV euh, Cosmétique, dans, dans son offre, dans sa gamme. Et donc, ça, c'est extrêmement intéressant. Et donc, euh, oui, demain, la croissance de Lucibel va être tirée surtout sur les innovations permises par la technologie au-delà de l'éclairage. Au-delà de l'éclairage. Cosmétique par la lumière, ouais. d'une part. Technologie LIFI, d'autre part. Donc, accès à Internet par la lumière. Mmh. Et puis, d'autres innovations... Par exemple, un luminaire d'aide à l'endormissement qui permet euh, donc de, de, de trouver plus facilement le sommeil. Euh, C'est un luminaire qu'on a conçu avec des médecins et qui permet de filtrer complètement mmh. toute longueur d'onde bleue. Le, longueur de, le, le, le bleu dans la lumière, euh, on ne le voit pas forcément parce que même un éclairage euh, qui émet une couleur jaune ou blanche peut euh, avoir de la lumière bleue. Mmh. Et le bleu, ça, 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 ça bloque la sécrétion de mélatonine. Et donc, euh, on ne peut s'endormir que lorsque son taux de mélatonine est suffisamment élevé dans le corps. Et donc, euh, par ce luminaire d'aide à l'endormissement qu'on a baptisé Lumière de Rêve, on arrive à, euh, à naturel, de façon naturelle le... à accélérer la sécrétion de mélatonine et à faciliter l'endormissement et à améliorer la qualité de sommeil. Donc ça, ah, c'est un génial. produit qui est très intéressant aussi, très ouais, innovant. Ouais. Et donc vraiment, voilà, le, le développement de Lucibel va s'appuyer sur surtout ce sur les innovations qui ouais. effectivement trouvent leur marché l'une après l'autre. Et donc là, aujourd'hui, 2022, euh, c'est vraiment ce marché de la cosmétique par la lumière LED qui, euh, qui, qui va se développer. Alors racontez-nous un peu
0: parce que là, vous aiguisez ma curiosité quand on, là encore, quand on passait dans vos ateliers, je, vous nous aviez montré les toutes premières versions du masque, ça, sentait, ça ressemblait surtout à un masque de mais en blanc, donc ça faisait mmh. un petit peu peur, mmh. et puis inversement, euh, quand on a fini la visite, vous nous avez montré ces nouveaux, ces nouveaux euh, masques, ou casques, je sais pas comment il faut dire, masques, où vous vous êtes fait aider d'un designer de renom, là on est, on est dans des produits magnifiques, Racontez-nous un petit peu la genèse de ce produit et ce que vous en attendez et surtout ce que, ce que les personnes en attendent derrière.
1: Bien sûr, alors donc, en fait, euh, l'historique euh, de cette cosmétique par la lumière chez lucibel ça remonte à 2013. En 2013, j'avais lu des articles qui expliquaient, qui disaient que euh, les dermatologues américains utilisaient parfois la technologie LED, la LED, l'éclairage LED dans leur protocole de soins pour traiter euh, les rides euh, et qu'ils facturaient donc des, des séances à leurs clients. À cette époque-là, vous étiez à Shenzhen ah, Oui, oui je, enfin, voilà, on, on avait Shenzhen, effectivement. Moi, j'étais en France. J'étais basé en France, mais effectivement, on fabriquait à Shenzhen. Et donc, en, en lisant ça, euh, je me suis dit que... Euh, j'ai lu également quelques études cliniques américaines. Euh, ont été, été les premiers à, à, à travailler sur ce sujet qui, effectivement, expliquaient que on, dans le traitement des rides, on pouvait utiliser la lumière LED. Et donc, j'ai rassemblé l'équipe euh, R&D de Lucibel et je leur ai dit, écoutez, voilà notre challenge, notre défi c'est de miniaturiser cette technologie. À l'époque, les appareils utilisés par les dermatologues américains coûtaient 30 000 dollars et faisaient 2 mètres de haut. Et j'ai réuni l'équipe et j'ai dit, écoutez, on va miniaturiser ces, ces produits et on va euh, concevoir un produit que chacun puisse utiliser à domicile, euh, sur chez batterie, lui. chez lui, pour traiter ses rides et ses vergetures. Et donc, euh, l'équipe euh, okay. a été un peu surprise au début. Ils, <rire> euh... ils vous ont dit, mais, mais, mais Frédéric, vous êtes dingue. Oui, mais ça, il le... <rire> Le savait déjà. Déjà, ils le savaient déjà, sont habitués maintenant. Tout en, tout cas, en tout cas ouais. nos, nos ouais. actionnaires aussi et nos administrateurs euh, ouais. ont été un peu surpris ouais. et je dois vous dire qu'effectivement tous n'ont pas vraiment compris, <rire> euh, mais j'ai néanmoins euh, persévéré, insisté et on ouais. a travaillé euh, ouais. sur ces sujets et en 2014 du coup on a mis sur le marché le premier dispositif euh, pour traiter les rides par administration de lumière LED, on a travaillé avec une dermatologue très connue qui s'appelle Docteur Pelletier qui, a fondé, qui est une grande spécialiste mondiale euh, de, de l'impact de la lumière sur la peau. C'est une Française qui a fondé une association qui s'appelle l'Aide Academy, qui regroupe plusieurs centaines de, de médecins euh, qui utilisent le, le ah. chercheur dans le domaine de la, de, de la LED. D accord. D accord. Et donc, euh, en 2014, on a mis effectivement un premier dispositif qui est un pad qui ressemble à un smartphone et qu'on positionne sur le visage pour traiter les rides ou sur les cuisses pour traiter les vergetures. Et donc le feedback de nos clients a été extrêmement positif de façon immédiate. Ce qui, évidemment, nous a encouragés à poursuivre. Bien sûr. On avait évidemment fait une étude la, clinique là, pour les attester. Tests,
0: et les tests, ils commencent quand En 2014 En 2014,
1: 2014, Donc on, a, euh, on avait fait évidemment une étude clinique pour attester de l'efficacité de la bien solution. Sûr. On avait peu de moyens financiers, donc elle était un peu limitée. Euh, et de son innocuité, bien évidemment. Et donc, euh, et donc, on a mis ce dispositif sur le marché. Grand succès euh, commercial. Euh, très bon retour de nos clients. Et on là, a vous décidé vous de bâtir qui, un réseau. Vous, vous commercialisiez qui Alors, J'étais convaincu que, comme c'était une, une innovation euh, très disruptive, euh, il fallait pouvoir montrer le produit le faire essayer par les clients n'était pas un produit qui se vendrait sur étagère euh, en, en grande distribution et donc euh, on a bâti un réseau de vente directe euh, avec donc des vendeurs indépendants qui euh, proposaient euh, ce dispositif sur des salons euh, mais également dans des ventes euh, en réunion type euh, voilà, Tupperware, type Travon, euh, exactement. et en fait euh, ça, ça, on, a, on a dès le début eu des, des retours clients extrêmement positifs c'est un... notre propre réseau qu'on a constitué, qu'on a bâti Alors, ça prend du temps de bâtir un réseau mais par contre quand il est en place qu'il est bien animé c'est extrêmement puissant et donc, euh, okay. et donc du coup au fil des années on a effectivement poursuivi sur, cette, sur, ce, sur ces sujets de cosmétisation par la lumière, on a mis d'autres générations de produits sur le marché. En 2019, on a mis une première génération de masques cosmétiques sur le marché, celui que vous avez vu effectivement euh, qu'on avait baptisé Cosmos qui fait un peu peur parce qu'il a été conçu euh, euh, par ouais. notre équipe euh, R&D de, de Barantin. Ouais. Il était très efficace mais effectivement il était très laid, je dois le dire. Ah. Euh, mais euh, les feedbacks de nos clients étaient très positifs. C'est d'ailleurs à la demande de nos clients qu'on a conçu ce masque parce que nos clients nous disaient votre pad cosmétique, il est génial mais euh, 9 minutes sur le front, 9 Minutes sur chaque joue, 9 minutes sur le coup, c'est un peu long finalement pour faire un traitement. Euh, et donc, c'est nos clients qui nous ont dit Concevez-nous un masque, bah, masquez directement l'ensemble du visage en une seule séance. Et donc, euh, voilà. Et effectivement, du coup, quand j'ai vu le feedback positif de nos clients sur cette première génération de masques, euh, je me suis dit euh, super mais effectivement si on veut en vendre des milliers des dizaines de milliers, des centaines de milliers il nous faut un masque qui soit non seulement performant mais qui soit mais aussi beau, beau. Ouais. et c'est là qu'effectivement je me suis rapproché d'Olivier Lapidus euh, designer connu reconnu pour son, son, son expertise euh, sur des sujets de lumière parce qu'il est très technophile et, et il avait déjà inventé des, des fibres optiques tissées euh, 15 ans auparavant euh, et donc il nous a euh, dessiné ce très ce, beau masque, masque. de beauté OV qui effectivement est à la fois donc euh, très performant encore plus performant que la première génération de, de masque lucibel et puis euh, très beau on a beaucoup de clients qui euh, l'exposent dans leur euh, salon dans leur salle à manger pour, euh, bah est est pour le beau. montrer parce et, et il est unisexe oui oui absolument D'accord. Et, et
0: les clients, c'est plutôt des clientes ou c'est on y a de deux... plus en plus d'hommes,
1: mais euh, mais effectivement, les, on a 80% de femmes parmi nos parmi, ah, parmi nos
0: clients. les clients de, de utilisatrices du Absolument. masque. Absolument. Ok. Et, et, et ces, ces clientes, elles achètent d'abord via ce réseau de, de vente à distance ou euh, d'une part ou effectivement, boutiques.
1: puis sur ouais. le site internet euh, lucibelparis.com, euh, notre activité cosmétique est regroupée dans une filiale euh, qu'on a baptisée lucibel2le, e 2 paris.com. et puis, et Puis euh, on a effectivement un certain nombre de distributeurs en, à l'international notamment. Et puis donc la génial. maison Dior va commercialiser prochainement ce produit. Et ce, typiquement
0: alors donc Dior si on s'arrête si un instant et si je pose des questions discrètes vous m'arrêtez mais donc, Dior vous achète les produits et vont euh, proposer des séances dans leur propre réseau de magasins comment, comment ça va se passer?
1: Donc, effectivement, Dior va, va déployer le masque de beauté OV dans une trentaine de pays, dans euh, ses spas, pour euh, permettre à ses clients d'en bénéficier ah. avec des professionnels, mais également euh, la version à destination des particuliers euh, de Lucibel, du masque OV euh, de Lucibel, sera commercialisée euh, par Dior sur son site internet et euh, dans certaines boutiques. Ah, Donc top. effectivement, c'est une euh, formidable top. opportunité pour Lucibel, une formidable reconnaissance de la pertinence de cette innovation, de son efficacité, parce qu'évidemment euh, Dior a, a, a fait des tests pendant de nombreux mois euh, pour euh, confirmer l'efficacité de la solution, son innocuité bien évidemment. Euh, et voilà. Et je pense que ça va vraiment ouvrir le monde de la cosmétique à cette innovation euh, LED, à cette ah, cosmétique par la génial, lumière LED. Et effectivement, génial. comme Lucibel a un positionnement de pionnier sur cette sur ce sur ce domaine avec un vrai savoir faire dans ce domaine de la cosmétique par la lumière qui nous vient de notre savoir faire acquis dans l'éclairage depuis 10 ans, euh, on a donc une vraie longueur d'avance, notre masque de beauté OV est 20 fois plus puissant, 20 fois plus puissant que le masque euh, cosmétique concurrent le plus puissant du marché aujourd'hui, on a effectivement, il euh, y a un certain nombre de masques euh, chinois qui sont sur le marché. Et vraiment, on n'est pas du tout dans la même catégorie. Et, et Dior, ah, évidemment, s'en est rendu compte, l'a confirmé. Fait, ça fait, ça fait et c'est ça entendre. qui est intéressant. Et ça, une fois encore, ouais. on n'aurait pas pu aller aussi vite sur ces sujets d'innovation si on n'avait pas relocalisé. Ouais, on va, on va reparler en reparler parce que je voudrais
0: qu'on aborde ce sujet de relocalisation euh, en dernière partie d'entretien. De on va y arriver tout doucement. Mais avant ça, moi, ce qui me frappe en vous écoutant, c'est que... Bon évidemment j'ai en face de moi un entrepreneur hors pair qui est parti à bout du monde, qui a dit non ça marche pas, hop je reviens, qui dit je reviens, mais en fait les produits que je faisais là-bas, en fait on va arrêter, enfin vous n'avez pas arrêté, mais vous avez re... reposé le marché. Puis vous dites non mais en fait du coup il faut qu'on se reposer. donc on va lancer nouveaux produits. Ces nouveaux produits, euh, ils vont se retrouver partout dans le monde en quelques semaines, quelques mois, donc. Euh... C'est top, bravo,
1: génial. En tout cas, tenace, un, un entrepreneur tenace, mais c'est une des euh, caractéristiques tenace. des entrepreneurs. Ouais, ouais, si ouais bien sûr. sûr. Je suis pas tenace, je, je rencontre pas on mal d'entrepreneurs
0: et c'est un peu un trait qu'on qu'on mmh, qu retrouve sûr. un peu partout. Bien sûr. Mais bon, là, c'est un peu euh, Frédéric Superstar, mais... mais et, ah non, et, non, pas du tout. Moi, je, je, non, non, mais je caricature. Mais le Frédéric qui le Frédéric, s'est pris dans, les pieds dans le tapis, il existe aussi ou pas un peu Est-ce qu'il est ah, qu oui, y a eu et... des moments bien où, sûr. Où, où ça, 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 ça a littéralement planté où vous, êtes dans, ça, vous êtes allé dans une direction, où ça n'a pas marché je, je suis toujours très vigilant, bien surtout sûr. quand on raconte une histoire qui, qui, qui est en train de bien se dérouler, de montrer à ceux qui nous écoutent que, que le, le chemin, il est pavé d'embûches de, 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 et que parfois, on trébuche.
1: Bien sûr. Est-ce mais... qu'il y a des
0: histoires que vous pouvez nous raconter ou des anecdotes où en fait ça n'a pas du tout fonctionné comme vous l'espériez
1: Oui, bien sûr, il euh, y a eu des échecs, euh, on n'a pas ouais. que des succès, c'est évident. Ouais. Euh, le tout c'est d'apprendre de ces échecs et de rebondir, mais oui, oui, euh, bah, euh, ce... ce... Cette localisation d'usine à Shenzhen, euh, finalement, ça nous a coûté cher. Hein. Euh, ça nous a coûté quand même 4 millions d'euros d'investissement euh, passé en perte et profit. Euh, donc euh, voilà, on a fait des erreurs sur des recrutements, on a fait des erreurs sur des produits effectivement qui n'ont rien donné, bien sûr, mais, mais je dirais que c'est voilà, évidemment, ça fait partie du jeu. Bien sûr. Et, et voilà, donc on apprend beaucoup. On, on essaye de jamais refaire deux fois la même erreur. Mais quand on fait des paris, bien évidemment, ouais. il y a des paris gagnants et puis on a des perdants. Le truc, ouais. c'est qu'effectivement, il y en a ouais. suffisamment de gagnants pour compenser les, les paris perdants.
0: Et les, les, les business angels qui vous avez fait confiance ou qui vous ont fait confiance. Pourquoi je, je, je pas, parle j'en parle en passé Il y a pas de raison d'en parler au passé, mais qui vous ont fait confiance au départ et qui se disent Ah mais ton projet de l'aide en Chine, c'est génial. Euh, Vas-y, je te fais un chèque. Et quand vous les appelez trois ans plus tard en disant écoute, Pierre, Paul, Jacques, en fait, bah, on va faire un write-off de 4 millions. Ils oui, ont ils,
1: ils ont pas forcément très contents, effectivement. <rire> euh, ouais. Ça, c'est clair. Ouais. Et puis, dans les erreurs qu'on a faites aussi, il y a l'introduction en bourse de Lucibel, qu'on a fait beaucoup trop tôt dans trop la vie de l'entreprise. D'accord. Euh, J'avais en tête l'introduction en bourse qu'on avait faite sur Poyo au moins de deux ans après la création de l'entreprise et qui avait vraiment aidé l'entreprise à, à monter en à puissance grandir. très rapidement. Mmh. Et, 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 euh, et donc, du coup, on est allé en bourse trop vite avec Lucibel. Ça, c'est aussi une erreur dont j'assume parfaitement euh, la responsabilité
0: D'accord.
1: et donc ça nous a euh, gênés, euh, ça, voilà, les attentes des investisseurs n'étaient pas les mêmes. Euh, donc ce serait à refaire, vous le, ref le referiez plus tard vous Oui pas. exactement, oui je ferai une introduction en bourse beaucoup plus, euh, beaucoup plus tard. Effectivement. Ouais, exactement. Donc oui oui je vous confirme, il y a eu des erreurs, <rire> un certain nombre et, et que j'assume pleinement en tant que président. Le tout c'est qu'effectivement il euh, y a plus de, de, de succès que d'erreurs, de, que en tout cas des, des succès de, de grande ampleur et, et, et des perspectives fortes et prometteuses.
0: J'aimerais bien maintenant qu'on qu revienne un petit peu sur, euh, la, sur le volet relocalisation, et pas, pas seulement spécifiquement du Cibel, euh, c'est un de vos sujets euh, de prédilection, euh, entre autres parce que j'aimerais qu'on qu se projette un tout petit peu dans, dans, dans l'avenir lointain, bon, le sujet de réindustrialisation du pays, c'est évidemment pas euh, Bluebirds ou Martin Villane qui le porte, il est, il est, il est porté euh, par tout un écosystème que vous incarnez. Est-ce que vous pensez qu'on peut réindustrialiser le, notre pays et en quoi la relocalisation est un, est un levier
1: alors, je, je suis convaincu effectivement qu'on peut euh, réindustrialiser et, et aider vraiment à inverser le cours de l'histoire et des 30 dernières années qui ont effectivement connu une désindustrialisation extrêmement forte de nos territoires. Euh, je pense que euh, c'est le bon moment puisque la crise sanitaire a servi de révélateur d'un certain nombre de dépendances pour la France, pour l'Europe, et que euh, la crise de composants, d'une de composants, façon générale, de matériaux, de transports, Internationaux qui ont suivi la crise sanitaire et qui ont renchéri de façon extrêmement forte les coûts d'acheminement, les coûts de fabrication à l'international font qu'aujourd'hui c'est le bon moment pour se poser des questions de relocaliser. Et quand je vois ce que cette relocalisation en France a apporté à Lucibel, une fois encore, capacité à aller beaucoup plus vite sur des sujets d'innovation, capacité à monter en gamme, capacité à augmenter son taux de marge brut. Euh, je me dis que euh, j'ai envie d'aider le plus grand nombre d'entrepreneurs possibles à avoir cette démarche et à initier. Euh, des processus de, de relocalisation parce que je suis convaincu que relocaliser ça n'est jamais facile, mais c'est possible dans un nombre de cas bien plus grand que ce qu'on imagine. Et donc euh, aujourd'hui, on peut trouver assez facilement des lieux d'accueil en France euh, dans des usines euh, ou des, des, des espaces sur lesquels on peut construire euh, même s'il y a une vraie problématique de foncier quand même, mais, mais on peut trouver euh, sans trop de difficultés néanmoins. Il y a euh, de la main d'oeuvre euh, compétente qualifiée euh, avec le, le voilà, le taux de chômage qu'on a. Il euh, a quand même des, euh, le, Les pouvoirs publics ont pris conscience de la nécessité euh, de, de réduire les impôts de production qui étaient une ineptie complète ils sont encore élevés. -E, ils, sont, ils, voilà, ont -E, ils sont diminués, mais ils ont encore ils, ils sont diminués, élevés. mais ils sont encore élevés. Ouais. Et le gouvernement s'est engagé à aller au-delà. Et j'espère bien qu'effectivement, ce sera fait rapidement. Parce mm. que clairement, ça a été la mauvaise surprise de Lucibel. Ces sujets de fiscalité ont été la mauvaise surprise de Lucibel pour la relocalisation. Mm. À la fois, euh, CVAE, CFE et euh, taxes foncières. Mm. Et donc, euh, je suis convaincu qu'effectivement, ça a du sens de relocaliser. Et c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Pour les raisons que je viens de dire. Euh, mais aussi parce que. Euh, je suis convaincu qu'il y a euh, un, un lien euh, évident entre euh, la désindustrialisation que nous avons connue depuis 30 ans, la montée du chômage dans les campagnes, puisque évidemment euh, les usines étaient dans les territoires ruraux,
0: évidemment, montée évidemment. du chômage
1: dans les campagnes, euh, augmentation de la fracture sociale, mal-être dans les campagnes et vote pour les extrêmes. Et donc, euh, je pense que tout ceci est euh, intimement lié, malheureusement, ouais. et que donc, ouais, vous préciez, euh, le vous fait préciez, de relocaliser, d'aider ouais, ouais. à réindustrialiser le pays, ouais. ça veut dire de l'emploi dans les campagnes, ça veut dire euh, du mieux-être euh, de, de nos, nos compatriotes qui habitent effectivement euh, dans les territoires ruraux, et ça veut dire une France plus sereine et, et une fracture sociale moins forte. Et ça, c'est super important. Et en tant que citoyen... J'ai vraiment envie de me battre pour ça aussi. Et c'est aussi pour ça qu'effectivement, en tant que chef d'entreprise qui a relocalisé, euh, j'essaye autant que possible de, 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 de parler de cette expérience et d'encourager d'autres entrepreneurs à, à faire la même chose.
0: Ok, bon. Vous prêchez un convaincu, partage à 100% tout ce, que, tout ce que vous venez de dire, mais bon, il y a les mots, puis après, il faut le faire. Et c'est quand même... Il euh, y a mmh. deux poids, deux mesures. Vous, vous l'avez fait, donc du coup, vous vous dites, ben bah oui, mais moi, si, moi, je l'ai fait, les autres peuvent le faire. Donc évidemment, vous incarnez ce... Ces cette possibilité, ce potentiel. Mais euh, vous me disiez euh, off-micro avant qu'on le branche que euh, vous avez, euh, vous soutenez un mouvement de relocalisation. Est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit, un tout petit mot Il s'est réuni pour la première fois euh, à Rouen il y a quelques semaines de cela. Est-ce que vous pouvez en toucher un mot et, et du coup, concrètement, comment est-ce qu'on aide les entreprises à, à remettre des usines en France
1: alors effectivement, euh, il se trouve que, à côté de mes responsabilités chez Lucie Bell, je suis président de Rouen Normandie Invest, qui est l'agence d'attractivité et développement économique de la métropole de Rouen et d'une partie de la Seine-Maritime. Donc le but de Rouen Normandie Invest, c'est d'encourager les porteurs de projets français et internationaux euh, à, à s'implanter sur le territoire. Parce qu'effectivement, il y a une main-d'œuvre abondante, euh, il y a de no très nombreux avantages qui sont souvent euh, mal connus. Euh, à l'extérieur de la Normandie et donc euh, voilà, je, 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 je milite et j'œuvre pour promouvoir ce territoire. Et donc dans le cadre de ces fonctions de, de président de Rouen Normandie Invest, j'ai souhaité organiser à Rouen au mois de juin la première euh, édition des 24 heures de la relocalisation euh, qu'on a euh, mise en place avec un think tank qui s'appelle relocalisation.fr dirigé par une certaine Karine Guillot. C'est un think tank qui, qui euh, euh, a été euh, fondé euh, pendant la crise sanitaire, avec la volonté forte de dire la dépendance des la dépendance de nombreux euh, produits. Qui, qui a été mis en exergue pendant la crise sanitaire, il faut euh, travailler dessus et relocaliser ces produits mmh. en France dans de nombreuses filières. Et donc, euh, donc l'idée de cet événement que nous avons organisé, c'était de réunir des chefs d'entreprise du territoire ou d'autres territoires, des experts euh, industriels, des coachs, pour travailler concrètement sur des projets de relocalisation euh, de produits en France. Et ça a et été un très grand succès. Ça a été une sorte de hackathon de la relocalisation qui a duré 24 heures euh, non-stop, Quelques heures de sommeil quand même au milieu, mais de très beaux échanges et qui ont abouti concrètement à des projets de relocalisation sur lesquels les équipes travaillent aujourd'hui.
0: Donc, c'était des chefs d'entreprise qui avaient déjà des, in des installations industrielles en dehors de France qui se sont dit bah, pourquoi pas. Euh...
1: Oui, des chefs d'entreprise qui avaient des velléités de relocaliser sans savoir comment, comment faire, sans savoir comment s'y prendre. Ouais, ouais. Et euh, parce qu'effectivement, à un moment, vous pouvez vous dire je peux relocaliser, je, je peux avoir déjà une usine sur, mon, sur, le, sur le territoire en France, sûr, mais je sous-traite tel ou tel produit, telle ou telle famille de produits à l'international. Et pourquoi ne pas relocaliser cette famille de produits Ce pas forcément des gens qui ont complètement faiblesse en France, mm -hmm. euh, mais euh, voilà, il y a les deux configurations. Et donc, du coup, l'idée c'était vraiment de les accompagner, de les coacher, de les euh, prendre par la main et de leur montrer qu'effectivement, relocaliser c'est possible.
0: D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez produit une forme de guide pratique ou des questions clés à se poser ou est-ce qu'on en est encore au stade de euh, juste le partage d'expérience qui est déjà énorme hein
1: Non, non, il y a une méthodologie qui a été développée, notamment par euh, Karine Guillot et, et le think tank. Euh, et cette méthodologie elle est extrêmement euh, euh, précise, analytique et c'est un vrai guide euh, manuel finalement de la relocalisation, de la. Et c'est ça qui est très intéressant. Donc, ça a été vraiment euh, par des ateliers, par des échanges, certes, mais, mais surtout des ateliers de travail mmh. très concrets avec des experts mmh. et, et euh, en analysant, évidemment, euh, le potentiel du marché, euh, euh, l'évolution euh, de, de la conception du produit, si le produit existait déjà ou le produit à concevoir mmh. euh, pour qu'il puisse être effectivement euh, économiquement viable avec une fabrication française.
0: Mmh. OK. Est-ce qu'il est qu y a des exemples concrets que vous pourriez donner sans euh, traire de confidentialité euh, qui a été échangé là-bas, de, de projets ou vous dites alors là, on est vraiment, on avance bien et on commence à y croire.
1: Oui, bien sûr. Il y a, il y a, il y a six, six projets qui ont été primés, huit qui ont, qui, sur lesquels on, on, les, les équipes ont travaillé pendant ces, ces 24 heures de la relocalisation. Donc, euh, il y a des projets d'emballage de, de, dans le domaine de la cosmétique, projet de lampes anti-moustiques, projet de tentes installées sur des camping-cars sur, camping euh, sur lesquels on est aussi très dépendant euh, de l'international. Donc, bref, il y a eu des projets extrêmement concrets qui, effectivement, ont vu le jour où on, où, où, pour lesquels des équipes, qui se, se mobilisent maintenant, euh, un mois après, mmh, mmh. et dans les prochains mois, pour vraiment faire aboutir des relocalisations concrètes et, et du Made in France.
0: Et vous avez eu le sentiment que c'était plutôt des projets euh, portés par des patrons d'ETI de ou de PME, PMI comme, comme la vôtre, comme, comme celle de Lucibel. Ou est-ce que vous avez eu aussi des discussions avec des grands groupes Ils résonnent un peu différemment euh, d'une ETI
1: alors, euh, les deux, je dirais. Les, les projets sont portés avant tout par des euh, dirigeants de PME, euh, mais on voit que euh, l'attitude des grands groupes change vis-à-vis -vis du Made in France. Mmh. Et c'est ça qui est très intéressant. Decathlon, par exemple, était très présent dans ces 24 heures de la relocalisation, mmh. avec trois personnes de Decathlon qui ont travaillé dans les groupes de travail sur des projets. Et, et Decathlon, euh, euh, voilà, sans, sans vouloir faire leur publicité, est très sensibilisé à ces sujets ouais. du Made in France. Et on voit qu'ils ont, euh, de façon très concrète, pris un certain nombre d'initiatives pour relocaliser euh, la fabrication d'un certain nombre de produits qu'ils commercialisent. Et donc ça, je pense que c'est extrêmement intéressant. Hier,
0: euh, hier, il y avait un article dans les, dans les échos qui, euh, qui se félicitait que euh, le, le trafic aérien reprenait. Bon, venant de la part des échos rien de très surprenant qu'un que journal comme celui-ci s'en félicite. Et... Dans la même journée, euh, il y avait un post sur LinkedIn de Jean Covici, qu'on qu ne présente plus, qui s'étonnait que le journal se félicite d'une reprise du trafic aérien. Qui dit « Mais les amis, euh, si, euh, si le trafic aérien reprend, c'est plus de CO2, donc c'est moins bien pour la planète. On est tous à être catastrophés de ce qui se passe en ce moment dans les feux de la Gironde, à cause de la, du réchauffement climatique, etc. etc. » Et donc, il faisait un lien très juste. Entre euh, la reprise du trafic aérien et en fait la reprise de l'économie tout court, et euh, le fait que euh, en fait, cette reprise économique, en fait, elle est à, à rebours de ce que souhaite la planète. En fait. Moi, je partage une conviction très profonde c'est qu'on va au-devant d'une société où vont s'opposer deux camps. Un camp qui va euh, dire qu'on peut continuer de grandir économiquement tout en sauvant la planète, tout en, est, tout en étant. Euh, peu consommateurs d'énergie et d'énergie carbonée. Et puis vous avez un autre camp, et j'ai l'impression qu'il est incarné par Jean Covici, et j'en fais pas du tout la critique, je, je constate juste que lui dit non, non, en fait, ça va pas être possible. En fait, on peut pas grandir économiquement et protéger la planète. Et ce que j'ai trouvé encore plus intéressant, c'était mmh. les commentaires qu'il y avait dans ce post LinkedIn. Et en fait, on voyait les deux camps. On voyait un camp qui disait, mais les échos, ils ont rien compris, il faut pas se féliciter de la reprise du trafic aérien. Et puis, vous avez l'autre camp qui dit, oui, mais euh, si on veut manger, il euh, va quand même falloir que les avions reprennent et que l'activité économique reprenne. Peut-être pas les avions, mais l'activité économique reprend. Mais bon, aujourd'hui, l'économie fait que quand l'économie reprend, le trafic à rien reprend. Et je fais le lien maintenant avec la relocalisation. Parce que qui dit relocalisation dit bah il va falloir créer des usines, il va falloir reprendre du foncier dans les territoires ruraux, il va falloir que l'économie reprenne, il va falloir qu'il y ait plus de trafic de camions. Il va falloir que tout ça euh, revive, en fait. Et Jusqu'ici, on était un peu aveugles, on, on achetait, on consommait, ça venait de Chine, ça venait des états unis ça venait d'ailleurs, et puis on s'en fichait un tout petit peu. Est-ce que vous croyez que cette relocalisation, cette réindustrialisation, finalement, va être systématiquement accompagnée d'un béni-oui-oui -oui de la population et de, des citoyens qui votent, puisque vous faites le lien, et je, je m'en réjouis, ou est-ce qu'au contraire, en fait, euh, on ne va pas se retrouver assez vite confronté? À une opposition d'une partie de la population qui dit Mais en fait, non, c'est pas une bonne chose.
1: Alors, c'est une très bonne question. Il y a plusieurs questions dans vos commentaires ouais. et dans, dans ouais. vos points. Déjà, euh, relocaliser, c'est euh, pour moi aider vraiment euh, concrètement euh, la planète par une réduction des flux de transport internationaux. Euh, fondamentalement, quand on, quand on crée le produit à proximité de sa zone de consommation, euh, on réduit les échanges, on réduit les flux. Mm. Donc ça, c'est une bonne chose. Et donc ça, ça va dans un sens très positif pour la planète. J'en suis mm. absolument convaincu et mm. c'est aussi pour ça une de mes convictions fortes et, et une des raisons mm. pour lesquelles mm. je me bats pour ces... ces et pour aider et promouvoir mmh. les relocalisations. Mmh. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, moi je, je ne veux euh, je suis convaincu que la croissance économique peut se faire différemment et qu'on peut, tout à fait, par l'innovation, et je crois énormément au potentiel de l'innovation, arriver à avoir une croissance économique qui soit euh, moins euh, destructrice de la planète. Euh, quand on prend l'exemple de la technologie LED, qu'effectivement, je connais bien, avant l'irruption de la LED, l'éclairage représentait en moyenne 20% de la consommation d'électricité au niveau mondial. Mmh. Avec la technologie LED, on arrive à diviser par 8 ou 10 la consommation d'électricité par rapport aux éclairages traditionnels et les fameuses lampes à incandescence qu'on avait euh, auparavant. Et donc, euh, c'est finalement... Alors, on n'a pas encore aujourd'hui 100% des non, éclairages dans le monde le qui sont qui... en LED. Voilà. Ouais. Mais voilà, ouais. il faut encore à, quelques on est à, années. On est à combien là Il faut encore quelques années. En fait, on est... Au, au, par rapport au il y a, par, par rapport aux flux, on est à, à 95% d'éclairages LED qui sont commercialisés chaque année sur, sur les éclairages. Et par rapport au stock Sock. installé, on est à 70% d'éclairage LED installé au niveau mondial, grosso modo. Donc il y a encore euh, effectivement euh, des 20% mais, que vous donc, évoquiez coup, dans
0: la. 20% de la Il est passé à. Euh... Il
1: est passé du coup à à, à 5, 6, à 5, 7%. 6. Ouais, okay. Il va, il va se réduire encore dans les prochaines années. Et donc, mmh. du coup, vous, y, voilà, vous imaginez le nombre de, 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 de centrales charbon qu'on économise ou de centrales au gaz qu'on économise mmh. avec, effectivement, l'irruption de la LED dans le monde de l'éclairage. Mmh. Cette innovation majeure qui a aussi, évidemment, euh, un impact très favorable sur la planète sur ce, sur ce point de vue-là. Et donc, moi, je crois beaucoup à l'innovation d'une façon générale et, et je suis absolument... Convaincu que euh, l'innovation va permettre de poursuivre cette croissance économique mondiale en étant euh, beaucoup plus respectueux de la planète, ce qui est évidemment une exigence incontournable. Mmh.
0: Super. On va tout doucement arriver euh, à la fin de notre, de notre entretien, Frédéric. J'ai encore deux-trois deux, petites questions. La première, c'est que si vous étiez le porte-drapeau national de la relocalisation en France, vous y êtes presque, hein. Rouen, euh, vous 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 vous, c'était le premier événement que vous avez monté dans une heure à d'autres, et pas que à Rouen, évidemment. Voilà, vous êtes vous êtes le porte-drapeau de la relocalisation en France et vous avez une seule chose à faire. Je, je, je ne vous donne qu'un seul petit levier, ou un grand d'ailleurs, mais vous vous n'entreprenez qu'une seule chose. La première chose que vous faites, c'est quoi
1: Alors moi, je pense, la seule chose que je fais, c'est effectivement de supprimer complètement les taxes de production qui sont un non-sens complet. Parce qu'effectivement, ces impôts de production qui pénalisent l'industrie en France par rapport aux tertiaires, ça n'a aucune raison d'être, ça n'a aucun sens. Et donc, pour moi, la première chose, c'est effectivement... Ah, ça n'a aucun, à...
0: aucun sens. Je, je vais faire l'avocat du diable. Allez-y, allez-y. Ça finance euh, tout un tas de dépenses publiques dont, dont nous sommes les champions. Donc, euh, et, on, et, et les Français sont très attachés à ce système de dépenses publiques. Donc... Euh, quand vous dites ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens au niveau de, de, de l'entreprise que vous dirigez. Ça, je, je veux bien l'entendre. Mais, non, mais, mais ceux, qui, ceux qui vont vous opposer <rire> les l'argument, ils vont vous dire oui, « bah, Oui, mais sauf que ces impôts, ils financent d'autres choses.
1: » C'est de l'impôt, mais, mais c'est un impôt imbécile qui a conduit à cette désindustrialisation du pays, qui a détruit des millions d'emplois depuis 30 ans. Et donc, euh, et donc euh, trop d'impôts tu l'impôt, j'en suis absolument convaincu. Et quand l'impôt est, est mal positionné, pas sur les bonnes assiettes et pas sur les bonnes cibles, euh, il est totalement contre-productif. Et c'est ça qui s'est passé avec ses impôts de production. Mm. Donc, si je devais prendre une mesure, effectivement, c'est celle-ci. C'est la raison des a, impôts, a, de impôts de production.
0: C'est super clair. Puis, puis ça a le mérite d'être euh, franc.
1: Ah, J'ai toujours un franc parler. Ah, euh, bah, c'est super. Euh, tant me mieux, tant Génial.
0: J'aime bien donner un petit mot aux ressources humaines euh, dans, dans ce podcast parce que parce que parce que voilà, on en parle d'emploi et donc euh, vous, vous, vous incarnez aussi ce, ce projet de, de, de création d'emploi local. Est-ce que vous êtes comme toute les ce que vous n'arrivez pas à recruter euh, ou est-ce que vous y arrivez à peu près et que vous sécurisez ça ou est-ce que vous en êtes?
1: Alors, on a beaucoup de chance parce qu'on est euh, en Normandie, près de Rouen, ouais. avec un bassin d'emploi de 800 000 personnes, euh, un taux de chômage qui est un peu plus élevé que la moyenne. Et donc, on arrive à recruter. On n'a pas trop de difficultés, de difficulté. de difficulté, même okay. des profils qualifiés et, et du personnel qui a un bon état d'esprit. Et c'est ça qui est important. Euh, des gens qui ont euh, un passé industriel euh, fort euh, sur le territoire. Donc, l'industrie, la, la, voilà, la, 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 la valeur travail sont fortement ancrées dans les, dans dans les le esprits, dans les mentalités. Et donc du coup, voilà, on, a, on arrive à recruter.
0: Top. Le mot de la fin. Pour ceux qui nous écoutent, alors ceux qui nous écoutent, il euh, y a des dirigeants, il y a des indépendants, des consultants, des managers, et puis ceux qui sont intéressés tout simplement par l'histoire qu'on raconte. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire
1: moi, j'ai juste une petite devise qui est vraiment ma phrase qui est assez connue de Mark Twain. C'est « ils ne savait pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait ». Et cette, de, cette phrase, j'en fais vraiment ma, ma devise et finalement euh, mon guide euh, au quotidien dans mon, ma vie d'entrepreneur. J'aime prendre des risques, j'aime anticiper, j'aime euh, vivre des aventures humaines entrepreneuriales avec des équipes. Et je suis convaincu qu'effectivement, euh, en équipe, on peut vraiment euh, déplacer des montagnes et faire des choses qu'on n'imaginait pas possibles ces sujets de cosmétiques par la lumière quand effectivement on les a lancés avec lucibel en 2014 vous ne pouvez pas imaginer à quel point tout le monde s'est fichu de nous et nous a dit mais vous êtes vraiment des charlatans c'est n'importe quoi c'est inadmissible on va vous faire des procès vous dites que ça améliore les rides mais voilà euh, je, je, on ne croit pas que ce soit possible euh, ça a été très très compliqué très très compliqué et pourtant on a tenu on a, on a poursuivi on a mmh. continué et, et aujourd'hui effectivement on a une vraie consécration avec ce partenariat avec Dior bien, ouais. et puis euh, surtout une c'est prouvée qui va pouvoir et on va pouvoir aider du coup euh, des, des centaines de milliers, des millions de femmes demain, toutes les femmes auront euh, à domicile, mais aussi les hommes mais les femmes en particulier, euh, des, des, des dispositifs par administration de, de, de lumière LED rouge pour euh, traiter leur, leur ride et avoir une peau encore plus belle. C'est absolument évident. Voilà, donc vraiment ma, ma, ma philosophie, c'est en euh, avance, euh, on prend des risques et, et on se met pas de limites. Super, merci beaucoup Frédéric. Merci à vous.
0: Merci d'avoir écouté Frédéric et d'avoir découvert l'histoire de Lucibel. Frédéric n'a pas sa langue dans sa poche. Il pense ce qu'il dit et dit ce qu'il pense. Ce n'est pas sans me déplaire, je veux le reconnaître. Il ne savait pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. La maxime de Frédéric reprise de Mark Twain a été tellement utilisée qu'on ne l'entend plus vraiment. Pourtant, elle sonne tellement vraie pour Lucibel et toutes ces sociétés qui envisagent de revenir sur notre sol. Il y a un chemin de croissance rentable pour toutes ces sociétés qui ont des actifs de production en Chine et qui se demandent comment quitter un pays en train de se fermer inexorablement aux étrangers. Ce chemin peut mener en France, et même à Rouen, plus que jamais. S'il vous plaît, notez 5 étoiles de podcast sur votre plateforme d'écoute ou rédigez un avis et surtout, surtout, parlez-en autour de vous. Toutes les histoires d'entreprise sont également disponibles sur le site de bluebird Partners, site de, de la communauté d'indépendants que j'anime et qui conseille ou de remplace des dirigeants. C'est toujours pour moi un immense plaisir de vous faire découvrir des sociétés de ce jour nouveau comme Lucibel aujourd'hui. J'espère que vous en tirerez le même plaisir. Encore merci pour votre soutien et à très bientôt.